0: Saludos, no hay pan. ¿Cómo estás? Hola Mira, en este episodio vamos a hacer algo un poquito distinto a lo que estamos acostumbrados Aunque tal vez ni tanto Nos gusta siempre compartir experiencias y, y cosas que nos suceden Y algo particular que nos gusta compartir también es Experiencias que tenemos fuera del running y cómo las aplicamos al running Y viceversa, cosas que experimentamos en el running y cómo lo aplicamos a nuestra vida diaria y ya hemos tenido varias conversaciones sobre eso en el podcast y en este episodio de hoy pues vamos a hacer algo similar pero hoy vamos a hablar sobre relaciones saludables y yo puedo hablarte del running y puedo compartir muchas cosas sobre el running pero de relaciones saludables no tanto así que para eso tuvimos una conversación con alguien que sí sabe trabajadora social, sexóloga certificada y master coach de relaciones. Hoy tenemos una conversación con Erika Michael. ¿Cómo están relacionadas las relaciones saludables, la sexología con el running? ¿O lo están de alguna manera? Vamos a averiguar. Vamos rapidito a llamar a doña Tata y empezamos. Vamos a correr. Dale. Hello. Yo pensaba que estabas en... ¿En el concierto Luis Miguel? No, yo estoy subiendo y bajando. Ah, estás en la Sance.
1: No, nene, me estás llamando a la casa. ¿Cómo va a estar en la Sance? <ríe> ¡Cacho! La...
0: Bienvenidos. Mofongo Ron Podcast Empieza en 3, 2, 1... Y nos fuimos subiendo y bajando, y de lado Esto es Mofongo Ron Podcast y este es el episodio 2.0 de la temporada número 4. Grabando directamente desde Los Hijos de Borinquen en el Viejo San Juan. <ríe> la ganas mía. Grabando desde el este de Orlando, Florida. Yo soy Vergentino Robles. Bienvenida, bienvenido, bienvenide. Bienvenuti, bienvenido. ¿Qué es la que hay? ¿Cómo estás? Este es el primer episodio del año 2024 y es el episodio 2.0 de la temporada 4 y cada una de nuestras temporadas son de 26 episodios. Así que 26 por 3 más 2, 80. Este es el episodio 80. Hemos corrido ya 80 millas en... en en estos maratones podcásticos que estamos haciendo y definitivamente te invito a que si no has escuchado alguno de los podcasts anteriores pues puedes pasar por mofongoron.com o en cualquiera de tus plataformas favoritas de podcast y puedes escuchar alguno de esos episodios anteriores llevo algún tiempito solo, por lo regular estos podcasts los hago con Roxana pero pues Roxana está un poquito ocupada en estos días dice ella yo no sé eso de, de dar a luz un bebé parece que, que, que es un poquito complicado no sé no, no, no entiendo en <ríe> embuté eh, Roxana está está bien el, el, uh, yo no sé si estoy autorizado a hablar del bebé no, no me han dado permiso no, no sé si decir el baby o la baby porque no sé si tengo la autorización de decir mucho del bebé hasta que no me den permiso oficial pero mamá está bien, papá está bien, baby está bien. <ríe> y en algún momento pues nos juntaremos otra vez, pero mientras tanto pues... Obviamente, Roxana está un poquito más ocupada que yo en estos días. Mira, en, en este episodio vamos a hacer algo un poquito distinto. Ustedes saben que nos gusta compartir mucho nuestras experiencias eh, como corredores aficionados y nos gusta promover los beneficios de correr, tanto lo que significa en el deporte como estilo de vida también algo que nos gusta hacer mucho es eh, aplicar las cosas que, que aprendemos en este mundo del running y, y aplicarlas a nuestro diario vivir no y, y viceversa es una retroalimentación constante eh, lo que aprendemos en el, en el día a día lo aplicamos a, a, al running y y lo que aprendemos en el running, muchas veces a fuerza de cantazo pues lo aplicamos a, a nuestra vida diaria y eso es un tema que a mí siempre me, me ha gustado mucho y me gusta encontrar cosas por ahí que de repente no parecen que tienen relación y al final del día te das cuenta que, que, que tal vez sí <ríe> eh, hace poco ¿cuándo fue? yo creo que fue el año pasado yo, yo hasta hice un, un episodio de del podcast hablando más o menos sobre esto eh, leí un libro que era sobre proceso creativo eh, un libro que me encantó de hecho se, eh, se llama The, The Creative Act el, el acto creativo de Rick Rubin y, y, y sí pues Rick Rubin es un, un, un productor musical famoso y bla 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 pero muchas de las cosas que, que, que él detalla en el libro, sobre todo cuando está hablando de, de qué cosas aportan al desarrollo de, de, del proceso creativo en una persona o qué cosas impiden o, o deterioran el, el progreso de, del, del proceso creativo pues a, había muchas cosas que, que me resonaron con, con lo que yo he aprendido en el running qué, qué, qué dos mundos más Aparentemente disímiles pueden ser el proceso creativo y, y, y el mundo del running Pero tal vez no Y, y de eso se trata esta conversación que, que voy a compartir hoy Porque de, de repente uno puede pensar que no hay muchas similitudes entre el running Y la manera que uno cultiva relaciones saludables Y entre el running y la sexología pero eso es precisamente lo que vamos a hacer. <ríe> Le vamos a encontrar la manera de, de ver cuáles son esas similitudes entre esos dos mundos. En este episodio voy a compartir una conversación que tuve con Erika Michael. Y a lo mejor sabes quién es Erika o has oído de ella porque es una persona que se mantiene bastante activa en, tanto en redes sociales como en medios tradicionales. Erika es una trabajadora social, sexóloga certificada, eh, master coach de relaciones. Y desde hace algún tiempito pues la, 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 la sigo ¿no? en, en, en redes sociales y en su podcast y en un momento dado pensé ah, sexóloga, coach de relaciones tengo que hablar con ella sobre el running y eso fue lo que hice la invitamos, aceptó y tuvimos una conversación bien chévere sobre esa, esa intersección entre correr y relaciones personales y relaciones saludables qué cosas hay en común entre una y la otra o por lo menos qué concepto del diario vivir pueden existir entre una y la otra Empiezo la conversación con ella haciendo mención sobre su website Y desde la línea de salida ya metí la pata y, y dije el website que no era Así que no me haga mucho caso a mí, hazle caso a ella, que ella es la experta Y luego de la conversación, como siempre, pues comparto los enlaces necesarios Para que estés en contacto con lo que hace Erika y sobre todo de su podcast Porque fue algo que se me olvidó eh, Incluirlo en la conversación Pero ya mismito al final te cuento un poquito sobre eso Nos vamos un poquito distinto hoy Pero tal vez no tanto Esta conversación me la disfruté muchísimo Espero que tú también Esto es Mofongo Ron Podcast Con Erika Michael ¿Sabes qué? Quiero... Voy a hacer como decía, mi, hablando de mi viejo, uh, voy a hacer como él decía, que quiero empezar por la página de atrás. Porque mu <risa> muchas veces... Por los deportes. Muchas veces, eh, al final, cuando hay podcasts y conversaciones así, entonces la, la gente deja al final como que, ¡Ey! ¿Cómo te consigo? Y, y entonces, como que... Uh -huh. Tienes dos segundos para decir uh, mi website y mi... Pero voy a empezar por la página de atrás. La manera más fácil de... De saber de ti eh, a través de tu website, tusrelaciones.com, right?
1: Eh, no, es ahora mismo eh, tusrelaciones.com era la página hasta junio del año pasado. Uh -huh. Ahora mismo eh, ese dominio cambió porque en junio del año pasado hicimos un rebranding. Así que ya este es tu tusexologa.vip Tu sexóloga.vip, okay. que es súper chévere también, porque la idea de hacer este, ¿verdad? De, de, de transformar esta marca que ya llevaba años trabajándola desde 2013 2014, eh, bueno, desde antes, de hecho, fue como que darle este refresh y eh, hacer un poco más enfocado. Así que tu sexóloga.vip viene siendo este espacio VIP literal. Mm. O sea, es como que es esta mayor cercanía con tu sexóloga. Y me gusta hacer de, de la educación sexual y del aprendizaje sexual accesible a todo el mundo. Entonces, como que de ahí es que surge esta, esta idea. Así que donde mejor me pueden conseguir puede ser o en la página web vip o definitivamente en Instagram, porque es la plataforma que más yo uso es Instagram. O sea, yo tengo TikTok, yo tengo Facebook, eh, tengo Threads, o sea, tengo varias plataformas, pero realmente... La que yo uso. Bueno, tengo hasta, hasta Pinterest. Pero la realidad es que, o sea, no, no les estoy moviendo tanto como Instagram. No hay manera
0: de, de darle cariño a todas de una manera, de, de igual manera.
1: No, y que, y que también, claro, si tienes un buen equipo de trabajo sería genial. Uh -huh. Pero en mi caso, pues lo, lo hago sola, básicamente. Pero también creo que, o sea, a ver, ¿cómo te digo? Tú no enganchas con todo el mundo. Uh -huh. Entonces, en cada una de las plataformas hay diferente tipo de público. Uh -huh. Entonces, tú te vas dando cuenta a medida que vas si te desenvuelve bien esto a medida que lo vas trabajando te das cuenta que yo conecto más con el público de Instagram, bueno. en Facebook se mueve muy bien, pero es, y cuando vemos las métricas y todo, nos damos cuenta que es un público muy distinto y donde hemos tenido mayor alcance y mayor movimiento es en Instagram, uh -huh. no, no es por un acto de magia, realmente pe pensamos que es por el tema del público, uh -huh. de hecho Ayer justo estaba revisando las estadísticas de la página web y la gran mayoría entran o directo o por Instagram. Mm. Y entrar directo significa entrar a un enlace que te lleve a tu sexóloga.vip, lo que significa que también puede ser a través de Instagram. Y corresponde, o sea, obviamente también a, a, a lo que quieres llevar. En mi caso también tiene que ver con que yo trabajo mucho con un público entre 23, 25 a 40 y pico, 50 años. Mm. Es un margen, ¿no? Porque yo he trabajado con clientes eh, de sesenta y pico de años, también parejas muy adultas. Eh, verdad Ya como sexóloga y como coach de relaciones. Pero también es como, es, ese, ese es mi, mi público base. Por lo tanto, donde tú encuentras ese público? Muchos de ellos en Instagram. Eh, no igual en TikTok, aunque en TikTok he tenido ya cierto alcance, lo hemos ido moviendo también, pero es un público mucho más joven. Uh -huh, uh -huh. Entonces, yo tengo un estilo también de educar quien no es tan juvenil. Entonces, es eh, un poco también como que aprender a diversificarse, vamos a ir trabajando poco a poco, pero principalmente Instagram. Así que ahí estoy, como soy Erika Manecler.
0: ¿Tu coaching y tus talleres es online o es presencial también? ¿Cómo los haces?
1: Lo, eh, las sesiones de coaching eh, y de consulta sexológica y el programa coaching de relaciones en su totalidad es online. Uh -huh. Todo lo que es aprendizaje sexual y relacional en mi página es online. Pero los talleres eh, sí se ofrecen talleres presenciales. El año pasado hicimos solamente uno presencial y el resto fueron fueron virtuales. Pero la expectativa es que este nuevo año hagamos mucho más presenciales sí. eh, porque hace falta ese contacto humano. Y la verdad es que, o sea, está chévere. Tú la flexibilidad que tiene un taller virtual, porque lo, digamos que eh, no no te tienes ni que vestir completo, lo haces desde tu casa, estás sentado pero el lapso de atención, la energía y toda la dinámica que puedes hacer es mucho, más, mucho mejor si la haces presencial.
0: Déjame ver si se puede contestar a esta pregunta en, en menos de una hora. ¿Cómo sería <risa> o cuál sería la, la definición de una relación saludable?
1: Bueno, una relación saludable, muchas personas la pudieran identificar como una relación que no es tóxica, ¿ves? es como un es antónimo. No obstante... La realidad es que una relación saludable puede tener muchos matices y una relación saludable, al tener diversos matices, pudiese ser diferente en cada una de las personas o de las parejas con las que trabajo. Por ejemplo, tiene que ver con los acuerdos que las parejas tienen, tiene que ver con los diferentes tipos de apego que las personas manifiestan y demás. Pero en términos generales, yo lo identifico como una relación donde hay una comunicación que sea eh, honesta, que sea empática donde no tengamos miedo a empezar una y otra vez y yo creo que el elemento principal que yo digo que ese es el infalible es la moldeabilidad es el yo entender que las relaciones son un ente vivo y por lo tanto pueden cambiar porque yo voy cambiando, o sea, si si estamos en un vínculo de pareja, cada uno como individuo va transformándose y por lo tanto la relación también ese ese núcleo, ese vínculo pues también se va se va transformando. Así que yo creo que la moldabilidad, el, ese poder adaptarnos, ese poder reconocer al otro eh, como un ente transformador, creo que es lo que hace y marca la diferencia en una relación saludable. Pero claramente, si consideras que hay elementos ¿verdad? tóxicos este, o de violencia, obviamente es una relación saludable. Hay, hay, hay cositas que podemos identificar. Pero siendo muy realistas, en cada persona es muy diferente.
0: Yo siempre he pensado tener en, en, en mente que todos los grandes cambios se componen de pasos más pequeños. Uh -huh. Y... Uh -huh. de repente, tener cuidado también con cómo establecemos las metas, porque si hacemos un, una meta bien al garete, bien, bien, bien grande, bien, bien difícil de lograr, se nos va a hacer un poquito más difícil que si establecemos un poquito de, de metas más, más pequeñas.
1: Va poco a poco, Que po claro. podemos
0: dividirlas en cosas más, más tangibles. Pero... Al final del día, todo cambio grande se compone de pequeños pasos. Y me gusta decir pasos porque, pues, es el, el, el ambiente, ¿no? Pero esa, esa noción de tener eso consciente, de tener eso presente, pues, para mí es, es bien importante. A, ¿A dónde quiero llegar? Ok, pues, todo, todo esto que estoy haciendo me va a llegar. Me va a llevar hasta, bueno. hasta allá. Y cada cosa que hago hoy, pues, voy a ir cambiando un poco. No soy el mismo de ayer ni voy, mm -hmm. y hoy voy a ser distinto al que voy a ser mañana. Y de repente no lo veo porque pues estoy ahí, estoy, estoy en, el, en, el, en, el, en este paso de ahora. Esa capacidad de entender, ok, todo esto que estoy haciendo me va a llevar a un, a un sitio que va, voy a ser distinto.
1: Mencionas eso y, y, y me, me resuena mucho porque algo que yo suelo decirle a las parejas es que no todos corremos a la misma velocidad. Mm. Y, y, y es algo muy bonito de entender que... Al ser entes vivos las relaciones y nosotros ser unos entes vivos, la relación va manteniendo un clima, digamos, pero ese clima se va manteniendo a raíz de mi crecimiento personal. Y quizá mi pareja no tiene el mismo grado de conciencia que tengo yo ahora porque necesita correr una distancia distinta, una velocidad distinta, un proceso distinto, unos obstáculos diferentes para entonces poder llegar a, a lo que nosotros queremos, pero siempre, solo mencionarles eso, y creo que habla mucho de la empatía también, mm. de, de yo entender que, que mi pareja no está corriendo ni con mi misma fuerza ni con mi misma capacidad ni con mi, ni con mi, mi entrenamiento tampoco, así que eso nos ayuda también a ser más empáticos con el proceso que lleva cada cual
0: ¿Cómo se trabajaría esa armonía para no necesariamente correr a la, a la misma velocidad, pero tener, tener en cuenta de que yo corro a un nivel que no es el mismo tuyo.
1: Claro, yo creo que tiene que ver con la empatía principalmente, pero para poder generar empatía, y esto es algo que, que mucha gente lo evade, tiene que haber una, una buena comunicación. Algo que yo me he dado cuenta cuando hacemos... El, el programa de coaching tiene, o sea, gran parte del programa, y tú dirías que básicamente la mitad del programa se, va, se nos va en un ejercicio de comunicación. El primer, el, ¿verdad? Lo, las primeras sesiones se trabajan como unas bases y tal, y se, se dirige, se establece un norte, pero el resto de las sesiones se nos va en comunicación y la gente dice, pero ¿por qué invertir tanto tiempo en la comunicación? Pero cuando se exponen al ejercicio se dan cuenta que nuestra manera de ser como humanos se inclina a que esta comunicación no es empática. Esta comunicación es para ganar eh, o para defenderme o para justificarme o para atacar al otro. O
0: sea, sí hay comunicación, pero no es efectiva.
1: Sí, lo, lo que pasa es que, y, y me pasa mucho con las parejas, me dicen, es que nosotros nos comunicamos súper bien, nosotros no tenemos problema de comunicación, nosotros hablamos de todo. Yo, claro, pero es que ustedes pueden hablar de política, de ciencia, de, de las tareas de la casa, pero no hablar de lo que de verdad les importa. ¿Ves? Entonces, yo, yo por ejemplo, yo he tenido personas que llegan a consulta y me cuentan, ah, pues mira, tenemos bajo deseo sexual, y venimos porque te, necesitamos poder eh, ¿verdad? Este tener un, un mayor deseo sexual pero cuando trabajamos y auscultamos y buscamos en la profundidad, nos damos cuenta que hubo una infidelidad, por ejemplo que hay una herida latente entonces la gente quiere ir por encima la gente quiere como, como ah, yo quiero solucionar esto, pero no hablar de lo que de verdad me está doliendo no hablar de lo que de verdad me preocupa entonces ahí es donde está el detalle porque nos vamos bien por encimita y no profundizamos, entonces hay gente que dice que se comunica súper bien, que son bien amigos, pero no han hablado de los acuerdos, no han hablado de esas heridas, no han hablado de, o sea, no, no, no se confrontan el uno al otro, entonces cuando los exponemos a eso, ahí es que se dan cuenta de, de lo difícil que puede ser una, una comunicación empática, que propósito de, o sea, el propósito de este tipo de comunicación es entender y hacernos entender, comprender al otro y hacernos ser comprendidos, entonces la gente dice como, ah, pero es que mi pareja no me entiende. Hmm. Y cuando los pongo así en, en el ejercicio nos damos cuenta que no es que la pareja mía no me está entendiendo, es que yo no me hago entender, yo no sé expresar lo que quiero, yo no sé de, definir el cómo me siento. Así que lo que te podría decir es eso. Uh -huh. O sea, si estamos en un, en un tiempo de relación, ¿qué va a pasar? O sea, gente que está en una relación sepa <ríe> que no, no todos corren a la misma velocidad, va a haber momentos en los que quien va a llevar este, este carrete va, va a ser mi pareja y momentos que lo voy a llevar yo. Quizás uno tiene más fuerza para remar que otro, pero de eso es que se trata, ¿no? Pero para poder llegar a esa empatía, necesitamos aprender a comunicarnos. Y para eso, obviamente, en coaching les podemos ayudar.
0: Yo hice una, una listita aquí de, no necesariamente temas, pero como que palabras clave mm -hmm. que yo entiendo que son importantes en, en el mundo del running y, y tener en cuenta a, cuando, mm -hmm. cuando estamos entrenando lo que sea. Y estoy pues, seguro que se pueden relacionar a todo esto de, de relaciones eh, saludables El único detalle es que lo escribí en inglés, así que voy a estar traduciendo mientras, mientras lo leo Por
1: favor, sí te agradezco, porque yo me verá blanquita, pero bilingüe no soy
0: De hecho, vine a esta lista de cosas que apunté, porque una de las cosas que apunté fue empatía Y es como que, ok, estamos hablando de lo mismo aquí
1: Vamos
0: bien. Eh, disciplina, obviamente. El disciplina juega un, un rol importante porque sí. necesitamos disciplina con, uh, consistente cuando, cuando hacemos pues, rutinas de ejercicio y, y uh -huh. mantener un estilo de vida eh, saludable y, sí. y poder overcome challenges. Uh, sobrepasar eh, uh -huh. eh, momentos difíciles. Eh. Afrontarlos. Afrontarlo. ¿Sí? Obviamente tener disciplina eh, es bien importante en, en, a la, sí. en, en, en el running y supongo que también disciplina juega un rol bien importante con las relaciones.
1: Con las relaciones y con la vida sexual, mm. particularmente con la vida sexual. Eh, porque otra de las cosas que... que y no, no, no sé si lo tendrás en tus palabras por ahí, pero otra cosa que siempre trabajamos es el entrenamiento. O sea, para una buena vida sexual hay que entrenar la vida sexual, ¿no? Hay que ejecutar. Entonces, muchas veces... La gente piensa que el sexo sale por arte de magia porque claramente es algo biológico y claramente es algo que es una respuesta del cuerpo. Pero una cosa es ese impulso sexual y otra cosa es el deseo sexual, la disposición a tener sexo, ese erotismo, esa conexión. Entonces para poder llegar a eso sí tenemos que entrenar. Y para ello es importante la disciplina. Y en, una, en un vínculo, en una relación de pareja también, como que igual el amor también es disciplina, porque la disciplina es compromiso, es decir, si yo me dejo llevar solamente por lo que yo siento, pues yo no tendría pareja unos días y otros días sí tendría pareja, ves porque uno no siempre se levanta con ganas de tener pareja, uno no siempre se levanta eh, amando al otro, a veces tiene ganas de desaparecerse del universo, porque es una sensación o una emocionalidad, pero ¿qué es lo que a nosotros nos hace permanecer? Bueno, hay una disciplina, hay un entrenamiento, es yo saber que yo elegí a persona y que si yo me voy a ir de este vínculo, siempre y cuando sea un vínculo ¿verdad? donde no haya violencia y demás si yo me voy a ir de este vínculo va a ser cuando ambos estemos claros de que esa es la decisión correcta que es lo mejor para ambos no por una reactividad que quiero huir de las relaciones ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, la disciplina tiene que ver con eso también
0: eh, Esta es obvia comunicación, obviamente eh comunicación en, en este mundo, en el mundo del running, tenemos que entender las señales que da el cuerpo eh, claro. y, yeah. y ajustarnos a, al entrenamiento dependiendo de esas señales que nos da el cuerpo. O sea, necesitamos la capacidad de, de tener una comunicación conmigo mismo, de, de saber mm -hmm. qué, qué está sucediendo en mí y, y en el proceso que estoy llevando a cabo. Obviamente, comunicación es como que el cornerstone, es como que una, la, la piedra más importante de, de, de una relación.
1: También, y lo, lo que mencionas de, del cuerpo me llama mucho la atención porque literalmente el cuerpo habla. Entonces mm. cuando yo no estoy bien emocionalmente porque estoy por la que un vínculo donde me siento muy ansioso, donde no me siento seguro, donde definitivamente ya me estoy dando cuenta que hay algo en mí que tengo que trabajar, el cuerpo también va a hablar. ¿Cómo habla el cuerpo? Mira, pues manifestando ansiedad, manifestando mayor cansancio o no puedo dormir, no me estoy alimentando correctamente, estoy perdiendo el apetito o estoy comiendo demasiado. O sea, hay muchas cosas físicamente hablando que nos pueden indicar que estamos o no estamos en una relación que sea sana para nosotros. Y ojo que a veces yo puedo pensar que yo, a ver, como que, sentir que estoy en una relación que no está siendo sana para mí, pero no por culpa del otro, porque siempre le tiramos al otro. Mm. A lo mejor es que yo no estoy gestionando mi apego ansioso, a lo mejor es que yo no estoy gestionando mi apego evitativo, a lo mejor es que yo no estoy gestionando todas estas modalidades de vinculación que puedo tener. Y entonces eso es lo que está haciendo que esta relación, pues digamos, se esté tornando no saludable. Pero el cuerpo habla, y lo vas a sentir para entonces poder identificar, mira, por aquí hay algo que tengo que trabajar.
0: De repente me acuerdo de un libro que leí, que no me acuerdo el autor, pero el libro creo, creo que se llama the, the Body Keeps the Score. Uh, uh -huh. Es un libro por un... Ay, Dios mío, este nombre. Bessel van der Kolk. <ríe> con, razón no acuerdo, con razón no me acordaba. Pero esta idea de que el cuerpo, pues, absorbe trauma y, y, y un montón de otras cosas. Y... Oh, y básicamente, pues, tú cargas con eso.
1: Y muchas enfermedades son a raíz de eso. El, el, incluso se ha demostrado este, que el estrés puede eh, impulsar el cáncer y se puede formar porque el cuerpo responde ante esas heridas no resueltas, ante ese... Porque recuerda que cuando nosotros tenemos... La ansiedad no es otra cosa que una respuesta del cuerpo ante una posible amenaza. Entonces, el detalle principal aquí es que nuestro cerebro no reconoce, esto es súper importante, el cerebro no reconoce una amenaza real de una imaginaria. Mm. Por lo cual, al yo no saber la diferencia, el cerebro siempre va a disparar lo mismo, va a accionar igual, siempre. Entonces, a veces me pasa que tengo parejas que me dicen como que, ah, ¿sabes? Como que yo siempre les pregunto, ¿estás durmiendo bien? ¿Estás comiendo bien? Claro que no lo están haciendo. Entonces, yo suelo explicarles como que, mira puedes sentirte agotado porque pareciera que estás corriendo un maratón, pero aquí. O sea, tu cerebro está activo como si estuviera corriendo un maratón, pero físicamente estás quieto. Entonces, eso es lo que provoca, obviamente, es que tengas eh, mayor carga, que te sientas esa pesadez, o que no puedas dormir porque tienes el corazón acelerado, y todo este tipo de cosas. Entonces, es por eso mismo, porque el, el cuerpo va a responder siempre para defenderte y cuidarte pero no sabe de qué te está cuidando, porque eso ya requiere un nivel de conciencia. Entonces, por eso es que también debemos hacer ese proceso de conciencia y de determinar qué cosas sí representan una amenaza o no para nosotros, poder sanar esas heridas, porque una amenaza puede ser que venga un león a, a comerte y pues, ajá, las probabilidades de que eso pase, pues digamos, gracias a Dios no son muy altas, no que nunca sea posible <risa> pudiese ocurrir en un universo paralelo, pero... Sí, también se puede sentir como amenaza que mi pareja no me conteste el teléfono rápido. Sí se puede sentir como amenaza eh, que mi pareja de momento me hable de una amiga del trabajo o de un compañero del trabajo, ¿ves? Yeah. Entonces, automáticamente el cerebro va a hacer lo mismo. Es decir, hey, hay peligro aquí, te puede dejar, te puede abandonar, te puede traicionar, puedes recibir esta herida, puedes volver a transitar por este dolor. Entonces, el cuerpo va a responder exactamente igual que si vine a a león a atacarte.
0: Me encantó esa, esa semejanza de correr un maratón en sitio, sin, sí. sin moverte, pero...
1: Y es pesadísimo, es cl pesadísimo. Es claro. <risas> imagínate, ¿tú que, lo has, tú que lo has vivido, imagínate eso por aquí.
0: <risas> claro. Vamos a ver. Uh, Ahí, este inglés. Self-awareness. Self-awareness, um, autoconciencia, tal vez. Self-awareness se desarrolla durante el proceso para, para entrenar eh, durante largas distancias a medida que los individuos pues, van eh, aprendiendo de la fortaleza, tanto la fortaleza como las limitaciones mentales y físicas. Entonces, pues, uh -huh. eh, eh, básicamente batado de la comunicación con, conmigo mismo, self-awareness, autoconciencia uh -huh. de, de, de dónde están mis uh, fortalezas y dónde están mis limitaciones.
1: Claro, pero fíjate que yo justo estaba esta mañana, escuché un resumen de una, una plataforma de podcast que sigo, de esta película, eh, La Sociedad de la Nieve, que obviamente mm. la película surge de esta historia de, de estas personas que se estrellaron en, en los Andes, y no he visto la película aún, la tengo en agenda, pero escuché el, el resumen de, por, por esta, esta persona que lo detalla hermosamente, y luego vi una entrevista de uno de los supervivientes, y algo que me resonó mucho, y creo que tiene absolutamente que ver con esto que acabas de mencionar, es que nosotros tenemos, uno, tenemos distinta supervivencia, ¿no? Así que nosotros siempre vamos a buscar cómo sobrevivir y cómo protegernos, además de, como te digo, tu cerebro siempre te va a proteger. Pero cuando estás en una situación tan, tan, tan extrema como la que vivieron ellos, es impresionante cómo el ser humano logra sostenerse ante una situación extrema que un estado natural no lo sobreviviría ¿Ves? Es como que al exponerte a esta situación extrema, descubres que tienes esa capacidad, porque el cerebro como siempre te va a defender y siempre te va a cuidar, te ayuda a impulsar a tener este mayor fuerza, a tener mayor control pero eso es algo que como tú dices, o sea, es un conocimiento propio o sea, yo sé cuáles son mis capacidades pero la realidad es que no las conozco bien porque yo conozco mis capacidades hasta aquí, pero si yo me expongo a esa, a esa vuelta, probablemente yo, y yo pensaba mucho en eso ahorita y yo decía yo sería capaz de sobrevivir ante esa <risa> vaina, entonces él, uno de los supervivientes, él decía lo, se llama Carlos, no, no me acuerdo el apellido él decía uno de, lo, de los detalles más importantes de esta historia es que le ocurrió a personas comunes porque fíjate que si fuese unas personas que estaban entrenadas para escalar y para estar, o sea se entrena para eso, pero esto nos ocurrió a personas comunes que íbamos de un lugar a otro que no estábamos pensando en nos vamos a estrellar y tenemos que estar 70 días aquí. Mm. Pero esa situación extrema es la que te expone. Entonces, en una relación, por ejemplo, estas situaciones extremas también te retan. Yo siempre invito a las personas a que no evalúen, claro, esto puede sonar muy poco romántico, pero que no evalúen solamente esos momentos lindos de la relación que sí son importantes, sino que también observen cómo se manejan los conflictos. Porque una vida está llena de conflictos. Entonces, si en el conflicto yo veo que esta persona se aleja, pues entonces o lo afrontamos y lo trabajamos, o ya sabes que es una persona que no es apta para ti. ¿Ves? Pero si en una situación extrema esta persona logra potenciarse absolutamente al total de sus capacidades, pues entonces es una, una pareja que puede ser sana para mí.
0: En el running aprendemos de, de los errores, obviamente. Eh, uh -huh. y es el caso de nosotros también Nosotros no venimos de, de un ambiente De que somos corredores profesionales uh -huh. y, y yo cuando empecé a correr Yo nunca estuve con un coach Que me iba guiando ni nada Yo aprendí a la, uh -huh. a la, a la fuerza Entonces pues creamos oportunidades De todos esos errores Creamos oportunidades nuevas
1: uh -huh. Pero al final tú te pones a ver Realmente no son errores De hecho en las relaciones Hay muy pocos errores que se cometen claro. Porque a la gente le gusta Ponerle el título de error como para llevar este mensaje mental de que hay que cambiarlo. Pero la verdad es que, y yo siempre le digo esto a mis clientes, no te puedes juzgar por aquello que hiciste cuando no sabías cómo hacer.
0: Claro, no es que, no es que lo hice mal, es que no sabías.
1: Es que no sabías. Incluso si lo sabías y no lo hiciste, debe haber habido una razón por la cual no se hizo. Quizá esa razón era que tú sabías que era lo correcto, pero no tenías la fuerza, no tenías la capacidad, no creías en ti mismo hay un montón de cosas que pueden ocurrir, por eso es que yo veo las relaciones como esto, como un ente vivo, porque hay, par, hay personas que pueden decir, ok, una relación saludable es esto, esto y esto, esto es ABC, y si no cumples con estos checkmarks, no es una relación saludable, pero cuando yo, por ejemplo, yo trabajo muchos casos de infidelidad, más de los que quisiera trabajar, honestamente, porque creo que se ha normalizado demasiado el tema de la infidelidad, pero cuando yo voy, hay muchas cosas que, son, eh, que se repiten, pero cada historia es bien diferente y hay parejas que desde antes debieron haberse dejado y hay parejas que yo sé que tienen la capacidad de sobreponerse sin fidelidad uh -huh. y de poder trabajarla y lo han hecho. O sea, he tenido parejas que llegan con un caos de vida y ahora mismo tienen una relación sumamente sana y saludable porque lo trabajaron pero también se tuvieron que exponer a esta, esta situación extrema para entonces darse cuenta de ese nivel de capacidad que tenían para poder gestionar. Uh -huh pero sin juzgarse por esas decisiones que se tomaron en su momento, sino que ahora eh, pudiendo tener un mayor grado de conciencia para tomar las decisiones.
0: Una de las cosas más importantes cuando me gusta empezar un, un plan de entrenamiento es que yo uh -huh. sugiero que, que tengas bien claro cuál es la meta. Eh, est claro. Establecer una meta real y una vez ya esa meta está establecida, pues entonces uh -huh. trabajar para eso. En las relaciones también establecer metas eh, es algo muy importante. Sí,
1: de hecho, cuando hacemos el programa de Coaching de Relaciones, una que, que vale, vale destacar, que este programa es un programa de dos meses, es un programa hasta cierto punto estandarizado, y digo hasta cierto punto porque cumple con una metodología. Mm. Y esta metodología es el método DAR, que fue diseñado por la Escuela Coaching de Relaciones de Argentina, que está avalado por la IC IFS de, de Argentina, ¿no? Y creo que es, sí. Entonces, esto viene cumpliendo ¿no? con, este, con esta metodología, pero se adapta a cada una de las necesidades que presenta ¿verdad? cada uno de los participantes. Pero en esas primeras sesiones se define el norte, que es eso que estás diciendo, se establece una meta. Porque yo no puedo estar durante dos meses trabajando con una, con una pareja, algo que no sabemos ni para dónde es que va. ¿Ve? Uh -huh. Eso quizás requiere otro tipo de proceso porque si usted no es capaz, que esto es algo muy de coaching, esto debe saberlo, si tú no eres capaz de mirar y reconocer cuál es la meta, no, no puede ser coachado. Porque el coaching requiere ese entrenamiento y, ese, y esa identificación. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo estoy así, a pues entonces no sé para dónde voy, so establecemos un norte. Y, y el, ese saber hacia dónde voy es lo que nos permite identificar el lugar actual y el lugar deseado o soñado en la relación de pareja. Y algo que yo siempre les pregunto a las parejas cuando nosotros comenzamos este proceso es ¿cuál es la fortaleza de su relación? Y es súper bello porque la mayoría no tiene idea y se quedan como que yo nunca había pensado en eso. Pero también les invito a que se observen y les digo ¿qué es eso que los mantiene juntos? Y no me digan que los hijos no me digan que, no, 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 quiero que me digas qué es lo que los mantiene unidos, y cuando ellos empiezan a observar, ah bueno, es que nuestra fortaleza es esta, que a nosotros nos gusta hacer esto juntos, o que tenemos este plan de vida, o que tenemos esto en común, y por ahí va, y de momento la gente deja de ver la relación como algo negativo, o como algo que me está teniendo un problema, sino como un propósito. Como que esto lo estoy atravesando muy seguramente porque estamos haciendo las cosas reactivamente, o al garete. Pero si nosotros hacemos esto con mayor conciencia, esto que nos ha mantenido unidos, que es nuestra fortaleza de la relación, es lo que nos va a sostener para poder tener la relación que tanto soñamos y lograr esa meta.
0: Eso yo creo que es una de las cosas más importantes. Por ejemplo, un ejemplo si estoy entrenando para el Maratón X, el Nueva York uh -huh. o Boston o lo que sea, esa meta ya se establece desde el principio y, y, y está ahí. Y yo sé que todo lo que estoy haciendo es en base a esa meta. O sea, que tener esa, eso presente claro. es, es tan, tan importante. Sí,
1: que sea, que sea visible también. Porque este ejercicio que hacemos de definir el norte, literalmente lo tienen que poner. O sea, es como que mm. se establece, se identifican unos valores también. O sea, que es, es algo que, que se hace real en cada uno de ellos. Y, y yo creo que esa es como que la clave también. Hacer las cosas reales.
0: Qué importante es eso de hacerlo visible. Sí, sí, sí. Uh -huh.
1: algo, a, a, algo que escuché justo en, en esta entrevista que, que te mencionaba de, de la Sociedad de la Nieve, eh, estaba eh, presentaron unas imágenes de la, de la primera entrevista que le hacen literalmente a, lo, a los dos que lograron eh, ¿verdad? hacer contacto con, con personas para que los pudieran rescatar, y le pregunta, porque esto fue para diciembre, le preguntan, ¿Tú, ¿ustedes pensaban que iban a pasar las Navidades con su familia? Y uno de ellos le dijo, lo que, nos, lo que gran parte nos sostuvo, era soñar que íbamos a pasar las Navidades con nuestra familia. Entonces, fíjate que es algo ilusorio, porque es algo que no sé si va a pasar, uh -huh. porque capaz que nos moríamos acá de frío. Pero tener la idea, y esto lo debes saber tú, que obviamente en este ambiente de running, pues es así. O uh -huh. sea, yo saber, yo tener la idea de que es algo que yo puedo hacer, ya me da fuerzas. Ahora, si además esa idea de eso que yo puedo hacer lo tengo tangible, lo tengo escrito, lo tengo ahí que me lo recuerdo. Y, mira, ponte los reminder del teléfono, pónganse. O sea, a veces les pido que en un frasco le escriban cosas a su pareja, que cuando usted se sienta desanimado, coge ese frasco y saque algo, porque eso fue algo que su pareja le escribió en algún momento, que quizá hoy no se lo no recordó decírselo, pero ahí está. Entonces. El tener esas cosas, volvemos, es un entrenamiento. La relación saludable no sale por el de ya nunca. Uh -huh. No importa eh, en qué ambiente te hayas criado, no importa cuán bello matrimonio tengan tus papás, no importa. Tú para una, tener una buena relación la tienes que entrenar y la tienes que trabajar. Y para eso necesitamos tener todo eso, hacerlo real, hacerlo tangible en nosotros.
0: Me voy a robar la idea esa del frasco.
1: <risa> ah, muy bien! Por, sí,
0: porque, por ejemplo, hoy, hoy amaneció en... 45 grados, tal vez, más o menos, que... Anda. Eh, sí. <risa> Acá hace calorcito. Sí, no, aquí, <risa> a, aquí en, en Orlando a veces se pone así. Y no no como que el mejor día para salir a correr por ahí. Y, y en, en días así que como que uno, ay, como, como que uno flaquea, pues uh -huh. a veces eh, sería bueno sacar algo del frasco que me recuerde. Ok, mira.
1: Uh -huh.
0: Mira para dónde vamos. Y
1: descansar también, sino descansar también, porque creo que y esto pasa mucho, y lo, justo estaba viendo en las redes ahorita a, a, a una, una persona que sigo, que se sentía como frustrada porque no había logrado algo, no había ganado un premio, el que quería particularmente. Y decía, tengo que entrenar más, tengo que hacer esto. Y yo, no, 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 no. Aprendan a descansar. Tú no puedes lograr tener éxito en absolutamente nada si tú no aprendes a descansar. El éxito también es descansar. Entonces creo que esa, esa cuestión de ese... Esa, esa, ay Dios mío, no autocrítica, sino como que, o sea, el obligarte todo el tiempo a hacer las cosas y ese acto de perfección y de autoexigencia, esa es la palabra que está buscando, ese acto de autoexigencia es a veces nos desborda, entonces tu cuerpo no está diseñado para eso, uh -huh. tu cuerpo está diseñado para descansar, entonces a veces regresando a las relaciones yo les digo, bueno, vamos a tomarnos un break de hablar de esto, ¿por qué tienes que discutir por esto todos los días si ya sabes que no lo vas a cambiar hoy? vamos a darnos un break, es más, olvídate de que esto existe en este momento y vete a cenar con tu pareja, como si esto no estuviera pasando en muchos casos funciona, en otros no me hacen nada de casa <risa> y te miran peleándose, pero en muchas ocasiones funciona pero es porque tenemos que aprender a descansar y si por ejemplo, hoy es un día que no puedes salir a entrenar no puedes salir a correr porque el clima no te lo permite tómalo también como un regalo de la vida no lo veas solamente como que diante, yo no lo hice ahora tengo que buscar ¿verdad? Este, cómo entrenar acá en casa está chévere, pero digamos que porque un día descanses, el mundo no deja de girar, y necesitamos tener fuerzas para tomar otras decisiones para observar la vida de otra forma para mirar las relaciones de otra manera, cuando uno se puede dar cuenta que ah, ya es momento de dejar de descansar pues mira, yo creo que el cuerpo te habla también no sé si te ha pasado que a veces uno está en la cama y ya, ya te incomoda estar en la cama ya te duele como que la musculatura, ya es como que ah, estoy alto estar en la cama porque el mismo cuerpo te dice, mira, hey ya deja de estar aquí en reposo, necesitas moverte. De igual manera, cuando estás moviéndote todo el tiempo, a veces el cuerpo dice y me y pasa mentalmente. Ya hace poco estaba haciendo mi mi tercer libro que ya lo terminé y recuerdo que cuando estaba haciendo la revisión final, yo estuve un día completo. Yo solo hice pausas para comer porque yo me porque yo o sea, quiero que se, sepas que yo soy meticulosa, que para mí las palabras tienen personalidad y yo tengo mi editora y tengo mi editorial. Pero yo revisé ese libro como si nadie lo hubiera tocado. Porque yo decía, no, 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 esto tiene que ir con esta coherencia, tal, tal, tal. A las siete y pico de la noche, de momento mi cerebro hizo ¡pum! Y me quedé así en una pausa y dijo, que okay, es momento de dejar esto. Ya no puedo. Yo me pude haber exigido y pude haberme dicho, no, sí, hay que seguir, Erika, tienes que seguir, tienes que seguir, te quedan solamente dos capítulos, ya, ya, ya pero yo respeto a mi cuerpo claro. y respeto a mi cerebro. Y dije, no, 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 no no puedo
0: seguir.
1: Al <risas> otro día me madrugué como casi siempre a ojo, muy, muy de mañana, eh, y, y terminé de hacer esa revisión. Pero hay que darse el tiempo de descansar y escuchar lo que nuestro cuerpo nos quiere decir.
0: El descanso, yo creo que el descanso, o los días de, de, de tomarlo bien suave, es una de las cosas más importantes a nivel de, de entrenamiento. Por lo general, eh, las últimas dos semanas, antes de un evento grande, antes de un... Uh -huh. Vamos a decir que el maratón de Nueva York, que es en noviembre. De esas dos semanas antes de, del evento final, es lo que se llama tapering. Y es cuando tú no haces mucho. Es, es cogerlo bien, bien, bien suave. Entonces, bien, uh -huh. vienes entrenando desde hace, qué sé yo, seis meses. Poco a poco vas aumentando la cantidad de, 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 de distancia que vas corriendo y, y la fuerza ah. y todo. Para cuando llegues a dos semanas antes, entonces, a cogerlo bien suavecito. Y es como que, de repente, eso, eso como que no hace sentido. Como cogerlo suave justo antes de empezar. o I mean, justo antes de, del evento final. Pues, sí, porque el, el cuerpo necesita ese, ese break. Necesita Exacto. ese descanso. Quiero ser responsable con el tiempo. Déjame ver. Tengo... Uh, voy a decir las dos a la vez. Y terminamos. Y, y, y termin <risa> vale, y te vale. Me atrevo, me atrevo. <risa> terminamos esto. Eh, la última... Ok. Ok. Apunté aquí. Resiliencia, un proceso de aprendimiento continuo, trust, uh, confianza, confianza, empatía y balance. Todas esas cosas son extremadamente necesarias en, en cuando estamos entrenando para algo en running o tenerlo en cuenta en este estilo de vida. Y obviamente, sí. me imagino que es <ríe> igualmente importante para, para mantener la sí. relación. Yo creo que
1: la más difícil de ellas es el balance. Mm porque el balance ante los ojos de quién, ¿ves? Yo, yo puedo decir como que, ah, este yo estoy haciendo un balance y mi pareja no está haciendo un balance, y mi pareja está dando el máximo de lo que puede, ¿ves? Mm. Así que yo, yo creo que ahí cumple con esto de, de, de la empatía también, que lo habías mencionado ahorita, eh, es, ese aprendizaje, ese entrenamiento, y eh, me parece que el tema de la resiliencia es más que fundamental en una relación, en cualquier vínculo que estemos formando, familia, ese, amigos, pareja, etcétera, Porque esa capacidad, que era lo que te hablaba de la moldeabilidad, esa capacidad que nosotros tenemos de transformarnos de las diferentes experiencias que atravesamos, es la que determina que los vínculos permanezcan. Una relación se define sistemáticamente como eh, un espacio donde hay energía y hay información. Y eso es lo que hace que se forme un vínculo. Por eso es que a veces la gente dice... Tengo este, una relación funcional, aunque hayan problemas, porque un trastorno, una patología, eh, una modalidad, etcétera, puede funcionar uno con otro, puede enganchar uno con otro y no necesariamente es algo saludable. Pero la resiliencia es lo que me permite esa capacidad de moldeabilidad, de transformarme en la experiencia junto con mi pareja en este caso.
0: Hace hace bastante tiempo, yo creo que hace varios años escuché decir esto y, y lo grabé. Se me quedó grabado. <risa> Nadie puede operar más allá de su nivel de conciencia. Uh -huh. es, eso fue algo que, que, que lo escuché. Como que se me quedó grabado. No, no sé exactamente por qué, pero eh, lo utilizo mucho y, y, y me encanta acordarme de, de eso.
1: Y eso, y, y volvemos, eso, eso es algo muy de coaching también. Y yo creo que, que eso nos ayuda a ser empáticos, pero también nos muestra la oportunidad que tenemos de pasar ese nivel de conciencia, ¿no? O sea, de, de, de poder trascender en, en ese sentido, o sea, yo poder tomar decisiones distintas eh, y crecer o sea, te, tenemos esa, esa capacidad para, para poder conectar. Ahora si yo reconozco que yo llego hasta acá también tengo que amarme, ¿me entiendes? Mm. Tengo que aprender a aceptar esa luz y esas sombras y decir, pues mira, sí. si esto es, lo, esto es lo máximo que puedo hacer en este momento me lo voy a celebrar también.
0: ¿Cuándo sale el libro nuevo?
1: Sale en marzo 28. Al menos esa es la fecha. <risas> Esta es la Esa es la fecha que tanto la editorial como yo tenemos pautada para que esté disponible en Amazon. Okay. Pero en febrero comienza la preventa. Así que yo le invito a todo el mundo que esté pendiente. No les puedo decir el título porque te voy a ser súper honesta, ni siquiera lo tenemos. Porque mira si esto en la vida todo es un proceso que este libro se fue escribiendo capítulo por capítulo junto con la editorial y todavía no hemos encontrado el título ideal para este libro así que muestra de esto es que no podemos darle vida a algo que todavía no está formado, por lo tanto, ya cuando, cuando tengamos el título y cuando tengamos ya es para poder revelar la portada lo voy a compartir en mis redes, lo voy a estar enviando por el newsletter del, de la página web de vip al cual les recomiendo que se suscriban y ahí comienza la preventa. En marzo debe estar ya disponible en Amazon y en las diferentes librerías que vamos a estar trabajando, que serían las librerías de The Bookmark. Y esperamos que la presentación sea en abril. Okay. Así que vamos, todavía de eso sí tampoco tengo fecha, pero por ahí vamos. Así que, pero si entras a mis redes, ahí está todo. Está
0: bien, pero es prontito. Ay, sí. Sí, eso
1: ya pero mira, pero yo empecé en septiembre, a final de septiembre del año pasado fue que empezamos este libro. Tiene seis capítulos, esto sí lo puedo decir. Es una metodología que diseñé para potenciar la vida sexual en pareja. Y esta metodología tiene seis pasos, eh, ah, ya la he compartido con otros profesionales en sexología, mucho más eh, con experiencia que yo, la avalan, eh, y es algo que, que es muy valioso para mí, así que ya creo, creo que les va a gustar mucho, la verdad, me, me he esforzado mucho en hacer un bestseller, literal.
0: De, de coach a coach, esta idea de coger esta idea, eh, o, o uh -huh. estos conceptos del running, y atarlo de alguna manera a las relaciones saludables... ¿Qué tú crees? ¿Lo alé por los pelos o, o, o hace sentido?
1: <risa> creo que lo hiciste magistral, te valido. Yo creo que tiene mucho que ver con que básicamente todo conecta. Todo, todo o sea, somos un todo en ese sentido. Mm. Entonces yo puedo, yo me puedo sentar a eh, hablar con gente de, de la industria de la moda, de la industria de, del cine, de cualquier arte. Eh, de lo que sea, y vamos a hablar de sexualidad, vamos a hablar de relaciones, porque somos eso, o sea, al final todo es resultado de quienes estamos siendo, y somos un todo, así que todo está literalmente conectado, incluso la naturaleza está conectada con la sexualidad y con las relaciones.
0: Como siempre hacemos, voy a poner en las notas del episodio todos los enlaces necesarios sobre Erika, el website oficial es tusexologa.vip Y también te voy a dejar enlaces para Instagram y Threads y Facebook y TikTok Y una columna que ella hace para el vocero También hay algunos videos eh, que hace con uh, Red Shadow en, eh, Están en YouTube, voy a poner esos links por ahí también pero algo en específico que quería compartir es el podcast de ella, ella tiene un podcast que se llama El Mañanero Podcast y es exclusivamente en Spotify y se publica todos los lunes es un podcast bien cortito bien chévere para empezar el día o empezar la semana así que quería incluir eso en, en la lista de, de, de los enlaces porque fue algo que no, no cubrimos mientras estábamos hablando así que chequeate eso, eso va a estar todo en las notas del episodio el Mañanero Podcast en Spotify También va a estar ahí Y nosotros como siempre en todos los muñequitos Mofongo Run Si estás en Estados Unidos MofongoRun.com Si estás en Puerto Rico MofongoRun.com Si estás en el oeste o en el sur de Puerto Rico pues MofongoJong.com Y en todas las redes sociales Con el mismo nombre Mofongo Run en todos los muñequitos En todos lados Déjanos saber qué, qué piensas de este episodio Si tienes algún comentario, alguna pregunta Alguna sugerencia Te puedes comunicar con nosotros A través de las redes sociales A través de email A través del website Comentario en Spotify Mensajes de o, oh, Mensajes de humo Lo que tú quieras Y y nuevo, nuevo Se me había olvidado esta o por, por, por poco se me olvida, no se me olvidó, pero por poco se me olvida tenemos un nuevo grupo en Whatsapp así que ese es otro link que vas a encontrar en las notas del episodio si quieres compartir con nosotros de una manera un poquito más cerca, te invitamos a que, a que te unas a este grupo de Whatsapp nuestra idea siempre es pues, compartir ideas y experiencias y con este grupo pues queremos hacer eso también pero queremos compartir, qué sé yo, metas que tengas en el año y que nos acompañen en cada uno de estos viajes personales que tenemos y y nos apoyamos mutuamente Ahora mismo, al momento que yo estoy grabando esto Las conversaciones que se han dado Recientemente en este grupo Pues de todo un poco Hay personas buscando recomendaciones Para qué hacer Para no aburrirse en el treadmill Eso es válido eh, Alguien estaba eh, compartiendo Que mejoró su marca personal en un evento Y lo hizo casi sin querer <risa> Eso está bien loco y habemos otro grupo de personas que estamos considerando Abrir un OnlyFans con fotos de los pies Así que no sé en qué va a quedar eso Pero es una idea que estamos considerando un poco De repente hay que hacerle todo Chequéate eso Si eres... ¿Qué? ¿Cuál es el nombre? What's... Whatsopero Si eres Whatsopero o Whatsopera Te invitamos a que, a que te unas con nosotros a este grupo de Whatsapp y los detalles van a estar en las notas del episodio también, no importa cómo, si en persona, si virtualmente o en un grupo de Whatsapp, acompáñanos y vete a correr chao Mofongo Ron Podcast se cocina entre Gainesville y Orlando con mucho cariño y ciertos toques de terquedad recuerda el
1: amor es como el Wi-Fi. A veces es fuerte. A
0: veces es débil. Pero siempre te conecta. Hasta la próxima. Suscríbete y corre con nosotros. Me tienes que perdonar porque a veces yo hablo Spanglish y, y se me va. <risa> se me va. Y
1: tiene el acento, y tienes el acento de Florida.
0: ¿En serio? Mira vaya.
1: Lo que pasa es que, sí, es, es a, 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 como haces el, el final de las palabras, es como decir, así mismo, el final de las palabras, o sea, tiene como, como un canto diferente a decir, por ejemplo, así en político al final de las palabras, ¿eh? Es que yo soy fan de los acentos, ese es como mi, mi, este, uno, uno de mis, de, mi, de mis grandes pasiones, entonces cuando la gente se va a Estados Unidos, aunque sean boricua full, que hablen a lo boricua, cambian uh -huh. Cambia el tiempo. Uh -huh. Te lo digo, que soy fan. Cambia como que el tiempo de, entre, entre palabras. este sí, la cadencia y todo. Uh -huh. todo. Todo, todo, todo. Este, es un viaje. Eso es un viaje full.
0: Voy a tratar de comerme las s a ver si me salen.
1: <risa> no, pero no te creas. Tampoco es como que yo hable muy boricua. La realidad es que no. este yo Eso es un relajo que siempre me tienen en, en casa. Me dicen, ya no sabemos ni cómo habla <risa> Thank <laughs> you.